0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿 m a 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们继续跟古斯塔夫来聊一聊那些热情而散漫的巴西人
1: 。就是就是，这个数量比较多的情况，像你说的这个，<笑>有时候甚至就是说，嗯、呃，我们一些呃客户啊，比如说就是熟一点的客户、嗯，他有时候就会跟你说，跟你约一个时间，然后，然后就会。可能到了只剩十分钟的时候，给你打电话说：“哎呀，这个堵车，我还要等一等。”然后我保证半个小时到。然后过过了半个小时，他又给你打电话说：“哎呀，这还是在堵的，然后还是来不了，又晚一点，又整。”但是可能过了二十分钟，你从别的地方听到一个消息，实际上他可能刚刚出来才五分钟呵呵。所以他们对这个时间的观念，确实有时候是是没有。不精准的，或者是说我只能这样说，你要是跟这个什么欧洲的德国啊这些来比的话，那他完全都做不到。如果他们能够，比如说玩个五分钟之内到，我觉得都是都是非常非常好的。五分钟。巴西自己有时候，比如说几方开会，嗯，呃，有有人提前，啊、呃，然后他们、呃、也会跟我们就是解释，自嘲性的解释啊，他肯定在堵车。
0: 堵车是个好借口哈，你最长一次比较痛苦的等了对方多长时间？呃、嗯啊
1: ，等了多长时间？我不说，但是我出现我们出现过，就是比如说等了等了一个多小时后，告诉你，哎呀，今天这个实在太堵了，今天改个时间吧。啊
0: ？然后他们也毫无愧疚之意是吗？
1: 他第二天来就给你愧疚吗？就像<笑>你说的，他们这个这这个性格是比较这种呃开放的，所以他也不会像说那种那么像你什么什么诚挚歉意那种跟你鞠躬啊或怎么，他也不会，他就是跟你说哎呀，确实没有办法呀、啊，跟你解释一大堆，然后是吧？然后最后面还是说，那、呃、那昨天就不好意思了
0: ，就嘻嘻哈哈，然后你也跟他生不起来这个气哈。然后我觉得、哎。对对对入乡随俗嘛，是不是慢慢的？因为他们老爱迟到，你们一般跟对方约点的时候，其实也不会准时到了。中国人还是还是比较准时的，所以不会跟着变。但是你说，有些就是说，确实因为有一些堵车什么情况、嗯呃，
1: 可能有个几分钟的差别或者十来分钟差别，我觉得这可能还是有。但是真正的要改变这种习惯，可能要、哦、要在那住一段时间吧，我估计，因为我没在那这种待。几个月几个月那样待，可能没这么长时间，所以还
0: 没有完全改变，就是就是、这是值得庆情的事情。<笑>要不然回来就不好办了。哎，我觉得可能中国人就学聪明了，比如说、嗯，我也按时来，但是我知道你可能半个小时之内也到不了，我先安排点别的事儿干着，一边干一边等你，对吧？对对对对<笑>我们说过了巴西哈，那还有一个你去的也比较多，在南美比较重要的国家，不是重要吧，就是比较比较大的一个国家，就是阿根廷。呃，阿根廷呢，其实可能我们就一个标签儿，那个汤哥，我不知道，就是你到了这个国家之后，就是好像阿根廷人是不是相对嗯，还有一个印象就是比较骄傲，他们认为自己是比较纯正的欧洲人，是吧？然后呢，可能可能文化上也相对不一样，包括建筑和这个社会这个民风上也会有差异，是不是阿根廷确实就是他的现在的这个居民的可能直接是欧的欧洲后裔的这个比例比较高。嗯。巴西毕竟因为
1: 在几百年前开发这个啊呃、啊啊、亚马逊地区也好，还是当年就是为了种糖啊、咖啡啊这些产业的时候也好，嗯，就是会过来了很多这些呃、啊、黑奴，就从非洲过来的，所以他这个人的这个这个混合的程度更高一些。阿根廷确实就是。类似于欧洲，欧洲的后裔会更更更纯更多一些，所以他们啊、呃，文化传承方面可能会更保持的高傲一点。另外就是，可能像这几年，因为阿根廷的这个一些呃风险性的事情多了，然后大家分析的比较多。我也很经常看到，嗯、就是阿根廷在一百多年前应该说还是呃非常发达的国家，或者当时经济很好的国家。嗯，在最高的排名我，我我看到过各种说法，但是总的来说，呃，他的 GDP 应该在四十年代的时候到过世界前十是肯定的。我看到最大、最高的，看到好像是排第五。哦、oh.。所以他曾有有曾经非常好的时候，因为他这个国家，呃，一大片是这个草原，人又不多，嗯、
0: mm. ，然后
1: 现在号称说这个，呃，牛比人多。就是人口可能三千多万， oh. 然后牛的头数比这个数都大，所以在几十年前没有工业不发达，不用不是那么占绝对比例的时候，你想它又有这个农产品出口
0: ，又有这个这个呃牛肉的出口，嗯、mm. ，所
1: 以它曾经非常非常的富裕这个国家，嗯、mm. 呃，呃是是可能是很多欧洲人向往的地方，甚至说在二战以后有一段时间，嗯、mm. ，所以这也是一个它的这个。呃，国民可能这样一说比较高傲的一个原因，在整个拉美国家讲，我觉得你现在去看，嗯、呃，我还是觉得最漂亮的城市首都，应该还是呃，比宜诺塞利斯。哦、oh, yeah.
0: 。Mm -hmm. 因为巴
1: 西利亚，巴西利亚它是一个呃，六十年代开始新建的新城，就是就是巴西政府的一个这个相当于我们国内的，比如说呃。西部开发一样，这种策政策、嗯、就是他把首都移到了这个巴西利亚，嗯、就开发一个新的城市就、嗯、建为首都，所以他的规划是全新的，所以从城市整洁这些东西来讲，他可能都还不错，但是他就显得是历史短一点嘛，一个城市他就显得、呃、
0: 没那么多风情哈，
1: 空荡荡一点，对、嗯、吧？没那么多内涵的东西，就空荡荡一点。他可能建筑也也行，也挺漂亮，但是都是现代设计的，嗯呃、但是你像布宜诺斯斯，你就可以看见历史性的东西。
0: 嗯，有什么必打卡的地方吗
1: ？纪念这个拉美这个圣马丁啊，或者是什么塞，他们这个拉美这个这个两个领袖的这些雕塑啊，然后欧洲英国法国英国来那种巨大的浮雕镶嵌在这个建筑上面啊，啊、嗯，这种都保留了。嗯。呃，比较有名的一个是这个呃尖峰碑，嗯、布宜诺斯布宜诺斯艾利斯这个建市的时候一个纪念。呃、嗯，另另外一个就是这个他的歌剧院是在二十世纪都是世界前三的歌剧院，然后现代一点的包括不是现在网网红一点说这个叫做最漂亮的图书馆
0: ，就在
1: 这个布永塞雷斯、嗯，它原来是一个也是一个剧院，一个一个剧院，然后把它改造成了一个书店
0: ，嗯、所以你可
1: 以看到那个书店里面进去有这个有这个舞台，有这个幕布、嗯，然后你像上面就是就是原来一些包厢的形状改的。就是变成了一个门类一个门类的这种、嗯、这种啊、呃、书籍的分类的一个区域，就是当地人实际上还是有一些好的习惯，就是也看到有些人就是席地而坐，坐在这个酒店里看书啊这种，过得比较闲闲适的生活吧。
0: 嗯，哎，我现在看到其实阿根廷现在的这个第一夫人哈，就还嗯挺有历史的，她自己好像出身名门，然后做过时装设计，然后嗯。就形象也非常好，但是让我也想起，就阿根廷历史上呢，还有一个第一夫人哈，贝隆夫人也挺有名的。那如果比如说去布埃布宜诺斯艾利斯，嗯，有没有一些，比如可以追寻到贝隆夫人的这种纪念的地方啊？最有名纪念她的地方，我觉
1: 得就是那个她的那个啊公墓，伊诺斯艾利斯的市中心，因为它这个墓区实际上就是呃、嗯，有很多。阿根廷这个名人的这个墓都放在这里了
0: ，嗯，就像个纪念馆一样哈，嗯
1: 。不知道在一起你可以找到很多这种这种 t a n 探戈的这种 club 也好，或者这种表演场所也好，有很多。嗯、我去看到的就是专门去的就是一个叫做 s i g n Tango， 就是据说是表演的非常好的。它有这个舞台上面可以看到，呃，它是像那个音乐剧一样，就是呃有一些故事性，然后。嗯主要看个表演的他也会把一些呃历史啊，就是穿插在里边，然后表演中间也会有这个呃骑马呀、啊，或者一些这种类似于杂技这种表演的穿插在一起。那实际上你去呃一些传统的老街区，像最有名那个七九大道的那个旁边儿，这、嗯、七九大道是布宜诺斯艾斯最大的、最宽的一条街嘛。他、嗯啊、有，我听到过他也是全世界最宽的街，他应该有包括他的电车轨道这些加到一起，可能有二十车道
0: 。哇哦！呃、啊
1: ，在这个大街旁边的就是一些呃分支路上面，你可以看到一些小广场上面，可以看到也有人在白天就自己在那里跳探戈，就是这个呃，就像是他们的一种文化传统
0: ，就是他们的广场舞是吧？探<笑>戈呃，我们认为是。呃，阿根廷的一个国民性的舞蹈，它有就是它是很多地方是有这种表演的，但是对于普通的阿根廷人来说，是不是也像就是可以信手拈来？是比如说在酒馆里，大家喝嗨了或者听到音乐，就是每个人其实都会跳，还是说这个探戈的技法其实相对比较难，只是一个观赏性的艺术？嗯、呃，我觉得还是
1: 要就是也专门学过的人。嗯、oh. ，但是可能他们就是这种学校会一直都会就是比较就会比较多，就是有一些人就是会就把它当成一种爱好去学习，不是人人都会，但是就是，啊，会在你这个大家生活中面，他们会很很喜欢它，或者是很,很把这个
0: 这种舞蹈这种职业会看得是吧，更高一点。聊过了巴西和阿根廷的人文风情，下一期呢，我们再一起聊一聊南美洲的自然风光。